口吃说是一档关于口吃的播客节目，我们采访有口吃的人，聊所有无聊或者有趣的事儿。我们希望这样的采访能促进大家对口吃这个群体的了解。大家好，欢迎来到第五期的口吃说。这一期我们请到的嘉宾是小凡。小凡呢，现在在呃美国的明尼苏达大学。读呃博士学位，他的博士的专业是关于语言的认知方方嗯方面的，呃、嗯，小凡能不能跟大家打个招呼？嗯嗯，对，大家好，我叫雷小凡，嗯，对，就刚像刚刚刚介介介介绍的，我现在在明尼苏达大学，嗯，读读语语语言治疗，然后专门。嗯嗯，专门就是想去研研究一下，嗯，考试的成因。那小凡在美国有待了几年了，在做这个博士之前的话，我看你是一直做关于语言方面的，但是并不是关于治疗方面的吧？嗯，对，啊、呃，因为我上本科的时候，嗯、呃，因为我一直都很喜欢学英英英语，然后但是因为有考试。然后家家家家里爸妈也是英英语老师，嗯，然后因为有口试，但是就就觉得，嗯，特别的就不知道该怎么办，因为，嗯，爸爸妈就会说，嗯，如果你有口试的话，你虽然可以上课，但是有时候学生会比较调皮啊，或者是要跟家家长谈话的时候，就可能会比较麻烦，嗯，然后当时因为也就也。知知知道的不不是很多，所以就，嗯，就并并没有去学学学英语，嗯，总之就是随随随便学学选了一个专专业，然后之后在读本科的时候就有一个交交流的项目，就到了美国，嗯，美国的密密密西西比大学，就是那个学校，嗯，挺小的，但是当时就觉得就就就是想看其他地方有没有别的。别的机机机机机会，或者说有什么，嗯，新新的东西，嗯，然后就到了密西西比大学，然后当时，嗯，对，然后在那里就开始学英英英英语文文文学，嗯，然后之后，嗯，然后之后去了我我我我也是看新读的是，呃，语语语语言学。然后通过这样，就现在就在学语言治治治治疗，所以我现在研究口吃也是从，呃语语言和认认认认知的方向来去看它。所以说，这个语言和认知，我看的是感觉是比较理论的方向，并不是那种临床的，比如说做这种言语矫正师，不知道我的理解对不对？嗯，对他他比较理理理论，但是我我们想做这个研究，也主要是想。嗯，提供一些，嗯，这这这证据，让这这这治疗生在设设设设计他们治疗方方案的时候，嗯，就就就并不是纯纯粹是凭着经经经验，而是有有一些其他的东西可以，嗯，借借借借鉴。就是从理论方面给他们一些支持，然后让他们在实践当中可以从呃找到一些理论的依据。对，那当时为什么要考虑说从，呃，从这个语言学这个专业，然后呃，到博士就是在研究这个语言治疗呢？因为
我的感觉是这两个专业之间的呃距离还是有的，是不是？嗯，对，距离是有，嗯，就主要是可能刚开始读本科的时候就。嗯、呃，也不知道读什么，所以就随便选选选了一个专业，嗯、呃，然后就，而且我一直都很喜欢语语语语语语言，然后在语，其实他们之间也有有有一些联联系，嗯、所以就选选选了一个最最最近近近的，嗯，然后我现在对，嗯、呃，比方说对情绪方面，还有，嗯,嗯 ，temperament 那边怎么翻译？方面也挺感兴趣，但是因为之前就没有专门的去学学学学学学过，所以现在也花挺多时间来看他们，啊，嗯、就这些基基础的东西。我想就是很好奇这种理论的东西的话，在将来就是毕业之后的职业方向是什么？因为我知道，如果是那种临床的，比如说做这种英语治疗师，你可以去。呃，比如说那种诊所里边去当治疗师，呃，你可以接待客户，可以比如说给呃口吃者呀或者其他的言语障碍的人做这种治疗。但是如果是做做这种理论方面的东西，我就没有一个了解了。嗯，对，嗯，做理论方面，嗯，大部分可能最后都会选择去。嗯，就继继继续去做研研研究。Okay. 嗯，对，然后有的人如果想的话， mm-hmm. 也可以在读博士的时候再读一个相当于临临床方面的学学学学那你是怎么考虑的？你有往想往临床方向走吗？<笑>嗯，对我可能，呃，因为读临床好像，嗯，稍微有点不同。如果要学的话，<笑>可能要。嗯、呃，博士读完之后， okay. 然后再两年来再读这个临床的学。OK， 嗯，需要两年，因为美国的博士本身就很长，是不是？学制好像是从硕士一直读到博士。嗯，对。嗯 ，OK， 那我想想还想知道，因为好像国内现在也在发展这个对于临床的这个这个专业。好像我听说这几年也在做，呃，有些比如联合大学，他们有在做这个，就是言语治疗师的职业培训。嗯，我我就想知道，在美国那边的话，不知道你了不了解，做这个言语治疗师的话，他的就业的途径或者就业的前景怎么样？嗯嗯，在美国这边好像就就就就业，大家一直都说挺好，<笑>是吧？对，因为好像。他们专专专业收的学生可能比较少，然后但是学学学学学校又就是有需需求比较大，所以因为每个美国这边的中小学好像都会备一个语语语语言治疗师、哦。是吗？嗯，对，所以说，嗯，还还他们也可以去医医医院或者是自自己，嗯，有有那种，嗯，相当于自自自自自自己。创业吧，不知道。嗯，就是自己开一个诊所，嗯、自己租一个房间。嗯，对，是是就，对，或者就是，嗯，去，就我我我以前认识一个语言治疗师、嗯，他最开始是在学学学校，他、嗯、可能因为他不太喜欢那种生生活方式，嗯，然后之后他就自己去客户家家家里，有、嗯、有时候。嗯，对啊，自自己联联系一些客户，这个还是很有意思的。因为我之前在法国待过几年，我也去
在法国那边也有做英语治疗师，他们那边好像发展的也蛮好的。然后他们那边的话，也是私人的英语治疗师，就是自己租一个房间或者几个英语治疗师在一起，呃，组成一个叫做呃 cabinet。嗯，可能这样就是三到四个英语治疗师在一起开这么一个东西，但是在中小学里边啊、呃，有英语治疗师的配置，我还是第一次听说。嗯，对，是的，他们这边、嗯、对美美美国这边好像是这样。他们很先进，就是呃，我也可以可以想到，因为这个英语，比如说只是口吃的。这种占的比例就是百分之一，当然不包括其他的这种言语障碍。的话、嗯，呃，占的比例肯定更多。所以说，一个小学里头肯定有那么那么十几号人或者多少人，嗯、是吧？对，嗯，对，嗯，对，一对，好像一一一一年可能有两两两三个这样。一年会有两三个 ，OK、嗯。那你有了解就是国内的情况吗？因为还是已经出国很久了，嗯、还是？哦，对，我在国国内的时候，因为我在本科的时候也是很想，哦、呃，有没有可以去看一看这样？嗯、呃、但是国国内当时好像，因为呃，在我我我所在的城市好像没有专专门的这种服服务，嗯哼，嗯哼所以在网上查了一下，然后就到了一个看起来。像是私人诊诊所、嗯，然后那个人在的地方感觉也挺奇怪，<笑>对对，然后但是我还是去了，嗯，嗯然后当时那个人好像是他以前有口吃，后来他自己通过他自己的方式把自己治治好了、嗯，然后现在就在开班教教教别人，然后当时我去的时候班上也有两三个学生，嗯， okay. 不过后来我就没有在他那里，然后之后。不过，不过之之后，我也是继续在网网上查、嗯，然后也是查到了一一一一，当时也是一一一一英国有一个啊，我、呃、我网站，然后上面有一些不同的建议之之类的，然后觉得帮助也挺大的。我在国内的时候，我是二零一一年出国的，之前的话，我也做过几次矫正班，叫做口吃，呃，矫正班。嗯、呃，我当时在北京的时候还是有那么几个，然后我参加了一个，就是是暑期的，大概有两个星期，嗯、呃，时间，然后人数还是蛮多的。其实那个班里可能有三十号人，嗯，但是但是跟你的呃情况不同，就是那个老师好像。自己以前没有口吃，哦，那他为什么想做这个呢？不知道，<笑>当时也没有，因为当时很小，当时只是去想把这个东西给矫正好。嗯、但是你觉着，你觉着口吃这个东西是能矫正好的吗？嗯，对我可能会可能因因因因人而异，就是小小孩子有口吃，好像百分之。八十左右的小孩，他们如果两三岁开始口吃，基本上都会自己恢恢恢复，嗯，然后之之后持续口吃的就，嗯，就比比较难恢恢恢复，嗯，可能更更多的就是，嗯，跟口吃相当于
和和平相处，就怎么样能够你自己过得比较舒舒舒舒舒适就好了。嗯嗯，所以说还是从心理层面上来解决问题，并不是怎么样从行为上来做。但是我的感觉是这两个是是相互联系的。嗯，就是说你心理上的原因是导是因为你的行为上而导致的，比如说你出去。啊，跟人讲话或者去超市买东西，然后你卡住说不出来话、嗯，这个时候你的心里就会有一种恐惧感，或者是啊变得很紧张。但是这个好像是、嗯、我的感觉，是因为是行为导致的。嗯，对，是的，嗯，对。然后有有有些人，嗯，就是有些有有口实的人，他们可能也会。嗯，天生的就有些敏敏敏感，所以说对一些稍稍稍稍微如果有一点说话不流畅，他们就会特别在在意。哦，我上次就是去美国，呃，他们就是有那个口吃自自助大会，然后我最最最大的感受就是大家真的每个口吃的人都特别不一样。以前觉得口吃的人都都跟我差不多，但是发现真的有。各各各种不同的性格，然后各种严严重程度，然后就是，嗯，对，所以确实有有有一些人，他们，嗯，他们即即即即使口是特别厉害，但他们真的好像没有那么在在乎了，或者是他们本来就性格上就基本没有特别在乎。对，这个其实在国内。呃，因为我接触的口吃者的话，基本上都是参加口吃班的，所以去口吃班的人肯定都是比较在乎的，因为不在乎他就不会去了。<笑>然后，但是，但是我跟斌家还有跟我徐老师，就是呃一起做这个口吃说的这两个呃主持，也谈过这个问题，就是说国内的观念还是当做口吃是一种病。嗯，然后需要去把它矫正，需要把它治好。但是，斌家呢，好像他参加美国的活动，他就感觉那边的话，觉得是口吃只不过是一种说话的方式而已，只不过是我的这种言语表达的方式跟别人不一样。但是，并不是说，啊、呃，我不正常。嗯，对，对，是是是有这样的观点，而且他们也会鼓励你去。故故意口吃，就你可能在那种情况下，你可以换一个词，嗯，可以避避避避免说话不流畅，但他们会觉得你换换词这个行为可能比你口吃本身可能更要早早一些，因为你感觉，嗯，就感觉你比较怕那个口吃那个、嗯、那个时时时刻，对，如果你回避感，嗯，对，嗯。就是这种换词之后的回避感会带来心理的挫败感，我给我的感觉是，嗯，就是你把词换了，然后自己觉得没有没有成功的发出来这个词，可能觉得失败了，<笑>因为我经常也有这种感觉，<笑>但是这个东西很难做到，在那种在那种就是怎么说呢，在。呃，特别是比较紧张的这种场合，都是尽量的，呃，想更流利的表达。所以说，在那个时候的话，如果是故意的，嗯、呃
让自己说话卡或者不流利的话，这样的话，其实是一个感觉，感觉跟天性有点相悖。<笑>嗯、对，是的，对，所以他们有一种治疗方式，就是在平时，嗯，并没有那种，嗯，并没有，嗯，嗯，就并没有那种后果很严严重的时候，嗯、你可以去训训训训训练自己。不去换词、嗯，然后这样你可能就不会去，嗯，惧怕那个语文考试的时刻、嗯。然后在那些后果比较也也严重或者是的时刻，你可能就，嗯，就就不不不不不会那么在乎。如果你突然，嗯，一下卡住了，那你知道，啊、嗯，你可以用什么样的方式去度度度过那个时刻？好像也也有有时候，如果你度度过了之后。可能就更有信信信心一点，就就不会想到我会卡在那里，就没有办法继继续下去。嗯，我觉得这是一个很好的点，但是，呃，我自己觉得的话，在有些场合，比如说在一些轻松的场合，如果我告诉大家我是口吃的话，我比较坦诚的话，那么。我可以帮助我自己来缓解一些比较焦虑的这种心情，但是在某些场合，比如说在紧张的场合，那我已经控制不了我自己的说话了。嗯，就这在这个时候，即使即使说我我告诉大家我是口吃，我特别的坦诚，或者说我刻意去口吃，但是我还是很难控制得了我自己自己。啊，是是在情绪方面还是在口吃方面？在啊、呃，我觉得两种都有，因为是在那种场合下，呃，很紧张，嗯，然后的话，紧张的时候，我觉得是一种自发的，我觉得我的脑子已经不再长在我自己的头、嗯、头上了。嗯，对，是的，<笑>对，这可能，对，就我我非常理理解，可能可能也是需需要不停的去锻锻锻锻锻锻锻锻炼。对，嗯。觉得对锻炼很重要，对，而且、嗯、而且我觉得你你平时好像就是你说话其实算是比较流利的，就是并没有那么明明显，就很多时候你可能配藏起来，然后但他如果突然出现，就可能别人就可能觉得更奇怪一些。嗯，我的话也不是，呃，各种场合都很流利，而且分时段。<笑>你我也不知道，比如说这次访谈跟你就比较流利，但是上次跟徐老师的时候就卡的比较厉害。嗯、呃，跟我觉得跟跟生理也有关系，但是你不能预测说什么时候会流利，什么时候会卡。嗯，对，对，确实，我我我也是觉得他嗯、呃，真的变变变变变化挺大的。对，觉得这个是、嗯，对，有的时候我就觉得，啊、呃，这个东西是另外一个个体，就是很多时候不受自己的控制。<笑>嗯、对，是的。嗯，小凡之前给我发了两篇他的论文，呃，一篇呢是他自己跟他自己研究课题相关的，另外一篇呢是他导师，啊、呃嗯，导师的研究相关的。我觉得我们可以可以聊一下，就是这两篇论文。哦，好。因为因为我就看了一下这个论文的
前沿，因为比较学术化嘛，所以说我也没有看就是研究方法，还有怎么样，就是整篇论文只看了一下前沿，然后结论。然后第一篇呢，我觉得很有意思，就是就是你感兴趣那一篇。他他我我的理解是他研究的是，呃，比较口吃或者或者不口吃的学龄前的儿童，嗯，然后在说话的时候呢，他有一个自发性的这么一个神经的反应，嗯，我不知道我翻译的对不对啊，他叫做 autonom 呃、嗯 uh, autonomic nervous system response， 嗯，对，嗯。嗯对我，我主要是也没有去查一下中文的翻译，嗯，嗯对他的情况也是说，嗯<笑>、呃，就是，嗯，就是呃，学龄前儿童他们在口吃，如果你对对对对对对对比他们在口吃或没有口吃的时候，嗯，他就会，嗯，大脑就会有这样一个不同的反应，嗯、就是，嗯，一个 simple 下的一个 arousal， 嗯，可能就代表了一种。嗯，对，我主对我主要是没有去查一下中文发音，这方面。这个 simple sympathetic arousal level 是一个情绪方面的一个度量的这么一个量。嗯，对。感觉是。嗯，是。然后这个 arousal level 就是它能反映出一个人是不是焦虑，是不是紧张，嗯、是不是？对，对，可以，是的，对，嗯、是。嗯，嗯，对，你说的都是，<笑>因为因为我我去我去查了一下这个词儿，因为我我我之前是关于做过一些音乐的认知心理方面的东西，哦、然后它有一个坐标，就是 x 轴是 a r o s o 然后纵轴是另外一个东西，哦、我忘了叫什么来着，反正是是关于你的人是不是高兴或者不高兴。嗯对嗯，对，因为我们当时做的是给给被试听音乐，哦，<笑>哦，那跟这个挺相近的，是吗？嗯，那你你是研研研研研究什么的？我之前做呃硕士的时候是有做过一段时间的，就是呃声音上方面的心理学。就比如说，给被试听一段声音或者噪音，嗯、或者听一段谈话语语音或者是音乐，然后看这个被试的话，他的情绪上的反应。嗯，这个做过一段时间。然后当时我记得有意思，有一个同事，他也是做过一段时间的脑电信号，<笑>就是测这个从这种。脑电比较客观的这种测量量上面来看，啊、呃，就是这种刺激对于被试的反应，对，嗯，哦，对，嗯，然后我们回到这篇论文，我看的一个一个它的结论是，呃，如果你跟这个学龄前的小孩儿童。去交流的话，如果用他们比较熟悉的这种交流方式的话，嗯、并不会造成一种紧张的情绪。嗯，但是、嗯、但是如果跟他们用一种比较难的这种，就是、说不是他们年龄层次的这种交流方式的话，他们会体现出跟就是不口吃的人会有区别。嗯，对，就是嗯、呃，他们如果在说话的同时还要。
、呃，就是嗯，把一些东西放在脑脑海里，相当于要记记记住一些东西的时候，他们会更加紧紧张一点。就是有时候我会觉得，比方说我在。嗯，说一些我平时说的很多的话的时候，口齿就好像没那么严严严重。然后，当我如果要讲一个故故事，或者是在什么另外一种情况下，就口齿更严严严重一些。啊、嗯，然后这篇文章好像就讲说，如果，嗯，他们在啊、嗯、说话的同时还需要记住一些东西的话，嗯，他们会有就是会更紧紧紧紧张一点。对这个我也觉得很有意思，因为我就是在做呃演讲或者是答辩的时候，嗯，呃，肯定很紧张，对不对？<笑>然后，然后我之前的做法是我尽量的把所有的话全都记住，嗯，对，把每个词儿我会嗯啊、呃呃、把这段答辩的话给他在家。排练很多遍，直到我把每个词都记住。嗯，对。然后，但是这样我会发现我在演讲的时候更紧张。哦，嗯、我会口吃的更厉害。嗯。呃，然后呢，我现在的做法呢，就是，就是说，只列出一些呃摘要性的词汇，然后比如说我这一大段可能要讲什么主题，嗯、我只写上一一句话或者几个词、嗯、然后到时候的话。嗯可能是临场发挥的会比较多一点，嗯，我觉得这样的话会帮助我。哦，哦，嗯、挺有意思。嗯，对，像我如果要给一个演讲或怎么样，我我我我我也是倾向之前会把我想说的都写写写下来，然后基本上都记记记记住。因为有时候我如果在口吃，然后就突然想想想不起来我要说说什么，嗯、因为对。可能个个体有一些差异、嗯。对，我也觉得。但是从你刚才这条结论上，就是从小孩的这种学龄前儿童的这种结论上看的话，如果让小孩记住他额外，嗯、比如说他的记住他额外的一些要讲的话的话，嗯，就是增加他的他的思维负担的话、嗯，可能会增加他的紧张感。嗯，对。嗯。所以说这个东西是挺有启发的，我感觉。<笑>嗯、对。而且，他的第二个结论我看了是、嗯，就是说，呃，这种紧张的话，对于这种儿童的话，已经有一些负面的情绪了。嗯。但是说负面的情绪呢，嗯、没有说等你长大之后的话那么深。但是说，他说这种负面情绪的话，会随着你的年龄增加而变得更严重。嗯嗯，对，就可能是，嗯，在那个，嗯，在那个场合上的一种情绪反应，可能会变成你性格的一部分，可能。嗯，就是已经根深蒂固了，相当于是。对<笑>对,对，但我看过另外一篇文章，他就说。嗯，就当你说说话的时候，如果你把所有的注意力都放在说话本身上，啊，你可能口吃的比较多，就相比起你在说话，那你同时又在干其他一件事情，所以你并没有把所有的注意力都放在说话上，那那种情况也可能更流畅一些。嗯，他们就说可能口吃的人就太重视自己说话的流畅程度，所以这样反反而会让他变得没那么流畅。嗯。
对呀、啊，这个好像也是啊、呃，有有一些有一些感觉，就是说你在说话的时候，不要不要把自己的注意力放在自己怎么样去说它，而是放在自己要说什么话。嗯，对。去去思考你的说话的逻辑是什么，你要组织的词语是什么，嗯、会比较啊、嗯呃，就是会更流流畅一些。嗯，对，是的。对，那当然，我觉得每每每个人都都挺不一样的，对，因为这个都是大大体上来说，但是每每每每每个人在用在自己生活上，嗯，可能都有些差异。对，嗯嗯，然后回到就是另外一篇文章，就是你老师他感兴趣的文章，然后这一篇呢，他说的叫做 “no words 呃、uh, repetition”。嗯，我一开始还不知道叫做 Nowhere 到底是什么东西，我<笑>在网上查了一下，<笑>然后我我我的理解就是说，把各种字母组织在一起，但是它不是一个单词。嗯，对，它是一个对，嗯，对，就把字母组在一起，它可可能是一个单词，但是并没有嗯真正的被用用用用用成一个单词。嗯哼。嗯、um, ，我很好奇，就是什么是 novel repetition task？ 哦、oh, ，对，这个 novel repetition 就是，嗯，他给小，其实我们刚刚讨论那篇文章，他用的也、mm-hmm. 也也也也是这个 novel repetition task。然后他们，嗯，就是把这样的词给小孩，然后念给他们听，然后小孩就把这些词词， mm-hmm. 首先他们要记记记住，然后重复出来。Mm-hmm. OK，、um, 对。然后我我我老师这篇文章，他们就是这这有一系列文章都是这样，他们最最主主主主主要的发现是，有口试的人即使啊、呃、是说话流畅的时候，他们的嘴嘴嘴嘴嘴嘴唇的这种嗯、呃、动动作还没有口试人都不太一样，可能在嗯、呃、动的幅幅度上嗯、呃、就比啊、呃、比没有口试的人。啊，要大大一些，或者是更加不不不不不不稳定一些。嗯，嗯，对，所以就是这样的差异，并不是只是在口吃那一刻体现出来，是在平时即使流流畅的时候，其实就挺不一样的。然后，然后他他们当时就有一个比比比喻，就是说口吃的时候，就像火火火火火山爆发的时候，你会看到就会。对，就就感觉比较显显眼，但在火山没有爆发的时候，它那些嗯板板板块已经在运运运运运动，那已经是有差异的。嗯，那个很有意思。嗯，因为对，其实其实我在就是正常表达的时候，比如说从我自己体会的话，如果我在流畅说话的时候，但是我的心里的话还是会有一些。就是说，在在在会考虑说，我会不会现在口吃啊？下个词会不会口吃啊？嗯，但是肯定这样的话，跟正常人的这种讲话方式或者思维方式肯定有不一样。嗯，对，是的，我很同意。因为我在想，正常人，因为我从来没想过这个问题，我在想，正常人他在讲话的时候会不会想他的说话方式？我觉得这是好问题。我觉得他应该不会去想，嗯、他肯定，因为因为他肯定，我觉得他应该是百分之九十的注意力都是在
自己要说的话上面。嗯，对，对，但是在正正常人当中，嗯，也有不不同的人，可能有些人对自己说话没那么自信。嗯或者他本来他虽然没有口齿，但他说话可能没那么的流畅，他、嗯、们有时候可能也会稍微想一想，他们就没有口口齿上的一个表现嗯。嗯，有道理。对我还有个问题就是，为什么要选择 non-words repetition？ 为什么要选择 non-words 而不是普通的这种啊啊、嗯呃呃，就是单词呢？就是说，嗯，对，嗯，他们选择 non-words 是。嗯，因为如果就用普通单词，小孩可能有不同程度上的语语语语语言能力，所以他们想把语语语语言这部分， oh. 嗯，就相当于剔除，先不考虑， okay. 就把所有小孩都放在同等的一个起起点，让他们来说这些他们他们都都都都都都没听过的词。OK， 嗯，我感觉就是做实验的时候把这个变量给他去了。<笑> oh, 对。对<笑> OK， 挺有意思的，所以这这是这是你现在就是主要做的工作。嗯，对我现在，嗯，对我现在，嗯，因为我现在是博博士，快要到第三年、嗯，然后我前两年就在做这个类类类类类似的这么一个课题。嗯哼，嗯，我我好奇就是你那边的做这种博士是几年？嗯，这边。嗯，大家可能想五五五五五年或者六年。OK，, okay 还是比较长的。<笑>嗯，对。但但但觉得还是有很多东西没都都都都没学，或者还是感觉路还很长。嗯、对，我觉得因为前人做的工作太多了，<笑>而且我觉得知识是学不尽的。<笑>嗯、对。嗯 ，OK。嗯、um, ，下面我们可以讲一些就是比较比较轻松或者是一些话题，比如说，我很我很好奇，就是说，比如说，啊、呃，你在自己说话或者口吃的时候有没有一些经验？比如说，呃，很多时候每个人的口吃的这种啊、呃、表现都不一样，有些人可能是反复重复一个词，有些人可能就卡在那儿、嗯，对不对？嗯呃，我不知道你你对自己的口吃的话有没有一种总结，比如说自己的口吃的这种模式是是什么？嗯嗯，对我好像我可能都都都都都都都会有吧，就是会有重复，嗯、也会有卡在那、嗯，而且有时候对我觉得应该都都会有。所以，那你当时因为我自己在。经常思考的一个问题，但是我还没有找到答案。就是说，嗯、我最困难的时候是我卡在那个地方的时候。嗯、就是说我感觉，呃，我想说那个词，但是我用很多的方法都说不出来那个词。嗯，就是说我我我深呼吸，或者说是调整、呃，嗯，但是在那一刻我就是说不出来。我不知道你你在这个方面的话有没有一个。就是说经验，或者说怎么样，在那时刻能更能能让自己轻松，或者更容易的能把那个字给说出来。嗯嗯，对我对我好像是会有这样的情况。嗯嗯，对，如果有有个词说不出来，我可能就会停下来，然后深呼吸啊、嗯，或者是如果实在是
，呃，讲的内容比较重要，我可能还是会想着换一个方式来说这个。但是，就如果在平时比较轻松的时候，嗯，我可能卡的时间不会那么长，就反而是在啊、okay. 呃，我需要刚好需要说那个词的时候就说不出来。<笑>嗯，对我可能会选择，但如如果嗯、呃、让那个。我我想把我想表表达表表表表表达出来，可能会选择换换一个词。会换一个词 ，OK、嗯。对，或者如果是冰冰冰冰加的话，他可能会说，就是就继续尝试，<笑>或者是平时就训训训练的时候就故故意去造造造成那样的时候，然后你可以试着怎么样，嗯，从那个卡卡住的情况可以。嗯哼，很有意思这个东西。嗯，因为我一直在找这个答案。比如说，呃，有的时候我在，特别是在做工作报告的时候，做演讲的时候，嗯、有的时候当呃自己的这种我也不知道生理状态还是情绪比较不稳定的时候，就会就会卡。然后这个卡的时候感觉很无助。嗯，因为说。呃，你很想把那个词、那个字说出来，但是你使用了很多种方法，都说不出来。嗯、对，嗯嗯，对，这个我觉得，嗯，就是口吃虽然不能完全消失，但是如果是那种、嗯、呃卡，就是很卡，没没办法往下说，这个我觉得可能可以变成，嗯，呃、就卡一下就可以往往下说。就这个应该可能可以通过通过锻锻锻炼可以变得稍微好好一对，嗯，其实我的感觉是，我好像在大部分时候已经不把自己，也不能说完全不把，就是说百分之三十或者百分之在意自己说话的方式，但是我很在意，就是说能不能把内容传达出去。嗯，因为如果你可以用一种很卡的方式去说。但是，但但是，如果你以这种卡的方式去说，你你不能把自己的想法说出去的时候，那也是很，嗯、就是说，在心理上是一种很，呃，打击，对。对，嗯，是的，嗯。我，然后我有时候也在想，就是说。嗯，是什么让我们感觉在口吃这种场合来，就是表达是没有信心？然后这种口吃自己要口吃的感觉，这种预期是从哪里来的？我觉得很奇妙。嗯，对，嗯，是的，对，好像每每个人都会觉得都会有自己心里知知知道一些词，我肯定会在那里口吃。就比方说每次自自自自我介绍的时候，我知道我可能要口吃到名名名字上面。是吗？嗯、我我记得我上小学的时候点名的时候，嗯，然后呃，我不记得我要说老师在点名，我要说到这个字儿。呃，对于我来说就很难，<笑>然后我的我的朋友就很就很，因为他们不口实，就是我的朋友就很嗯、呃、诧异，就是说你如果说很多词，你也会口实、嗯，但是你说一个词，就这么简单的词，嗯、你也会口实。<笑>嗯，对，是的
。对，就我我有跟你提到，就是我是从高中的时候开始口吃、嗯嗯，虽然家里有一些远远方亲戚他们也有口吃，但是我小时候并不记得。然后我也我我不不问过这边的语言治疗师，他们可能他们说可能是我小时候有，只是父母没有在意，然后他就自己恢恢恢复了。嗯然后在高中的时候，可能就不同的因因因素又重新开始口吃，嗯，但是就是我还是不不不知道我我我我为什么开始口吃，但是当时我记得，刚高中的时候我也是就是说很简简简简简单的一些字，比方说 a a a a a a b c d， 然后上课要点学生对对对答案，我当时就特别紧紧紧紧紧张。嗯、这个这个很有意思。那你在之前的时候，比如上初中的时候，你没有任何的意识吗？对于口吃的意识吗、嗯对？对，没有。我当时就觉得我，而且我上初中的时候，我也挺喜欢说英语。就当时，就、嗯、老老老老老师有时候也想点学学学学生起来念一段对对对对话。我我每次都挺想去去去求发言。嗯，然后就是到了高中，可能有。对，然后就开始有口吃。所以说，你这个是一个我的理解是一个突然的转变。嗯，对。那你触发这个、嗯、你突然转变的因素是什么呢？嗯，对，嗯，这个是我我我我我个人是这样看到，我不知道是不是，嗯、就是我记得。当时也是上英英英英英语课，老师教我读一篇文文文文文文文章，然后就没有办法，我我就在读那个 British 这个词的时候，我就总总是就会卡，然后当时我就觉得，哎，我是不是有口吃？然后然后后来我之后，因为当时也没有去管管管管他，但是后来就越越越越越越来越多的词说不出来，然后我记得。印象比较深深深的一次是跟一个不是很熟的一个朋友，啊，然后我就跟他说“剪剪剪剪剪剪刀”这个词，然后我怎么都不能说，然后当时我就就就不得不用手来比比比比那个剪刀，就当时就特别挫败，嗯，然后之之之之后就越来越意意意识到自由口吃，对，就是说这种意识是通过一个单词，然后慢慢建立起来的。对，在我看来是这样。嗯，这个跟很多口试者都不一样。<笑>我的感觉是因为，因为我的情况是我从我有记忆，我就说话会会口吃。嗯，对，是的，一般一般大大大大大多数有口吃的人都是啊、呃，从小两三岁的时候开始。嗯，但是你你是这样的话，你能经常找到你不口吃那种感觉吗？比如说初中的时候那种感觉吗？嗯、其实没没没没有，感觉口试对我的影响特别大，然后是吧？对，然后可能现在就是跟家家、嗯、跟比较熟的朋友说话的时候会好一点。嗯嗯，但是有时候跟家家家家家家人说话也也也是会有口吃，因为家人他会觉得你从来不口吃，怎么突然口吃了？他们就总总觉得你会好。嗯，然后然后我在他们面前就就就必须得表现的很流利。哦、嗯，所以有时候突然一口吃就会觉得挺的，就是一种呃家人给的反馈，然后。觉得
给就是家人反过来给你一种压力。嗯嗯，对。OK， 嗯、um, ，然后我觉得最后一个话题，其实我还有两个问题。<笑>第一个就是说，呃，倒数第二个问题就是想问你在美国那边有没有参加过一些言语的治疗？我没有参加过，但是我自己看了一些，类似于一些建建建议，自己练练习过。嗯，它是对我来说是有有些帮助，但是如果我没有一一一一没有去练习它，好像就并没有嗯很大程度的改改变我，所以可能还是需要自己坚持。嗯哼，因为我的。我我其实想问这个问题，是在因为我在法国的时候做过几次言语治疗，嗯，它有两种方法，一种方法是单独的这种发音训练，嗯，然后比如说有些练习叫做 fluency shaping， 嗯，就是一开始的话，可能发辅音的时候发的比较轻，然后、嗯、然后说说这种音叫做核桃音，好像是什么、嗯，你开始的时候音量很轻，然后慢慢的变大。对，然后还有就是自我训练的时候，有些时候会做一些呼吸的训练。嗯，对。你教我用什么腹式呼吸啊？这样的。嗯。然后第二种治疗的方式呢，就是不是个人治疗，但是是小组治疗。嗯。就是在一个小组里头会做一些场景类的这种游戏。嗯。啊，我觉得这个很有意思，所以说我就想。了解，可能如果你在美国那边参加过互助协会或者说治疗的话，嗯、他们有一些方法。嗯，对你刚刚说的 fluency shaping， 啊、呃，我我也听过，然后也看过，嗯、然后自己有时候也尝试过。然后他们，嗯、然后还有我之之前提到的，嗯、呃，故意去口吃，让自己脱脱脱敏，我我也尝试过。嗯，对，是有一些不同的办法。我觉得，我觉得都应该是挺有用的，就是至少能让自己更加更好的控制自己的口吃，就是不会被他，就不会觉得他控制着我说话，是我可以去有一些方式。对、嗯、对，嗯，对 ，OK。那么最后一个问题，呃，如果你从今往后不口吃的话，你会做什么？你会选择改变自己的？啊、uh, ，生活吗？会选择改变自己的工作吗？哦，哦，我记得这个，对，如果我觉得我不口吃的话，<笑>嗯，呃，我觉得我可能就会跟我爸妈一样，我也挺想当老师吧。嗯嗯，对，我觉得可能是口吃让我不不不断的去寻寻寻寻寻寻找我可以去做什么。嗯、okay. 呃，所以我觉得如果不口吃，我可能也也会。嗯，啊，对，可能就跟就跟大大大家一样，就过着比较啊小小小小日子吧，那种感觉。现在会感觉挺挺漂泊的，就就就不是，嗯、okay. 呃，下一步在哪？但是感觉他也让我更加了了了了解我自己，然后也让我想了更多问题吧。Mm-hmm. 我觉得他又带给了我挺多好好的东西。嗯，对，就是一些自我。啊，反思，嗯，对，嗯哼，嗯，对，可能可能我觉得
口吃的口吃的人对对自己的认识比不口吃的人要深，<笑>因为因为晚上的时候会自己躺在床上，自己在脑子里呃呃去想，嗯，有些问题，嗯、而且嗯，而且我觉得口吃的人第一个会比较敏感一些，然后第二个呢、嗯、可能会比较哲学化，嗯，一些对。对，而且其实我觉得哲哲哲学一点就对我挺有帮帮帮帮助，嗯，因为以前如果不不去想那些问题，就觉得特别痛苦，就为什么要考试、嗯，为什么我要要要这样那样、嗯？但是如果想想的问题比较多点，感觉就心态上有时候就好一点。嗯嗯，好的，那谢谢小凡接受我们的采访。<笑>嗯，好。对，谢谢谢谢谢大家，谢谢你你对。感谢收听这一期的节目，如果喜欢我们的节目，请订阅我们的微信公众号“口吃说”，或者我们在 Spotify 上的播客频道 “Stammer Talk”。我们下期再见。